0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Unterwegs im Auwald bei Leipheim im Landkreis Günzburg. Der Auwald reicht von Neuülm bis Höchststädt im Landkreis Dillingen. An manchen Stellen gleicht er von oben gesehen einer Perlschnur. Da sind Sportplätze, Schützenheime, Gewerbeanlagen oder Siedlungen in den Auwald gebaut worden. Doch im Großen und Ganzen kann man sagen, ein zusammenhängendes Auwaldband auf einer Strecke von rund 60 Kilometern. Es zu erhalten, das ist das Ziel von Hans Erhard. Das findet man so nur ganz selten,
1: bezogen auf Bayern, auch bezogen auf Deutschland. Der pensionierte Bio- und Chemielehrer ist ein erfahrener Naturschützer. Wenn man dann noch ein noch stehendes Wasser hat, wie das Altwasser oder fließendes Wasser, also noch fällt nichts mehr.
0: Hans Erhard hat vor mehr als 40 Jahren den Anstoß dafür gegeben, dass der Nauwald, also der Donauauwald auf der Höhe von Leibheim, den die Nau durchfließt, seit 1982 ein Naturschutzgebiet ist. Doch selbst im Naturschutzgebiet Nauwald ist der Auwald immer noch in Gefahr, wie man sehen wird. Ausgerechnet die Forstwirtschaft zerstört Lebensräume. Da kann Hans Erhard nicht einfach zuschauen.
1: Die Idee heute Morgen um 6 Uhr geht. Und das mache ich, den nächsten Tag. Sie kriegen einen Abdruck von dem Ding.
0: Er kämpft gegen bestehende Missstände und für eine Zukunft, in der das ganze schwäbische Donautal ökologisch und wirtschaftlich aufblühen könnte. Das ist noch nicht in
1: Wirklichkeit, war noch nie in der Zeitung. Das ist jetzt mal der Weg, das unter die
0: Leute zu bringen, sage ich jetzt mal. Was für Ideen hat Hans Erhard für den Auwald und seine Umgebung? Dazu später mehr. Zuerst einmal was Grundsätzliches. Es ist nicht nur der Auwald zwischen Neu-Ulm und Höchstädt, der bedroht ist. So antwortet Christine Markgraf vom Bund Naturschutz auf die Frage, wo in Bayern die Auen denn besonders schlimm betroffen sind. Das kann man so nicht sagen, weil eigentlich
2: ist es überall
0: schlimm. Bundesweit gelten lediglich 9 Prozent der Auen als intakt. In Bayern sind es noch weniger, nur 3 Prozent.
2: Wir haben natürlich besonders dramatische Veränderungen an den großen Flüssen in Bayern. Also die großen Ströme, Main, Donau, Isar, Lech und so weiter, die sind natürlich besonders stark verbaut worden und aufgestaut worden. Das sind ja zum Teil nur noch Staustufenketten und keine Flüsse mehr, bis auf letzte freifließende Reste. Das wirkt natürlich besonders dramatisch. Aber auf der anderen Seite, wir haben in Bayern 90.000 Kilometer kleine Gewässer, also Gewässer dritter Ordnung, Von insgesamt 100.000 Kilometern Gewässer und auch diese kleinen Gewässer sind sehr, sehr stark verändert. Und dadurch, dass eben die Vielzahl der Gewässer und ihrer Auen eigentlich kleine Gewässer sind, sind diese Bedrohungen dort natürlich auch in der Fläche sehr dramatisch. In den letzten 200 Jahren sind die Flüsse wie die Donau
0: bei Leibheim überall begradigt worden. Man hat Deiche gebaut und Staustufen zur Stromgewinnung. Wo soll da noch Platz sein für eine Aue? Aue, das ist eigentlich der Uferbereich, der von der Dynamik des Flusses beeinflusst wird. Der immer wieder überschwemmt wird, wo sich Geschiebe, also Kies, ansammelt, Steilufer entstehen und der Fluss vielleicht immer wieder einen neuen Lauf nimmt. So heißt es in einer Chronik aus dem Jahr 1786 über Leibheim,
3: auf der Mitternachtsseite, also der Nordseite
0: der Stadt, fließt die Donau, über welche eine Brücke ungefähr 130 Schritte lang geht. Noch in diesem Jahrhundert floss dieser Strom ein paar hundert Schritte weiter von der Stadt weg. Noch geht auch da eine kleine Brücke, die gewöhnlich nur der Steg heißt, über die zurückgebliebenen Altwasser. Auendynamik, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Die Donau fließt auf einmal nicht mehr unter der Brücke, sondern daneben. Zugleich kann man sich auch nicht vorstellen, wie man die inzwischen zerstörten Auen heute wiederherstellen könnte. Christine Markgraf vom Bund Naturschutz.
2: Wir haben an diesen gestauten Flüssen einfach nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Man kann dann noch im Staubereich ein bisschen Maßnahmen machen. Das macht man zurzeit an der unteren Isar oder das macht man auch am Inn, dass man durchaus an den Ufern versucht, ein bisschen abzuflachen, dass man einfach ein paar Lebensräume dort versucht zu schaffen, aber das ist natürlich nicht die Dynamik, wie es eine natürliche Aue hätte. Natürliche Auen sind die artenreichsten Lebensräume in
0: Mitteleuropa. Hier wachsen zum Beispiel noch Pimpernüsse und Riesenschachtelhalme und hier leben Fischadler. Eigentlich logisch, denn in der richtigen Aue gibt es ja fast alles. Fließendes Wasser, stehendes Wasser, feuchte Stellen und ganz trockene, sonnige und schattige Stellen und alle Zwischenstufen. Dazu kommt, die Auen sind durch den Fluss zu einem großräumigen Ökosystem verbunden. Natürliche Auen leisten darüber hinaus effizienten Hochwasserschutz. Sie haben positive Effekte aufs Klima, unter anderem, weil sie viel Wasser verdunsten und damit für Abkühlung sorgen. Sie schützen das Grundwasser vor Nitrat und die Gewässer vor Phosphat. Und sie bieten der Bevölkerung einen attraktiven Erholungsraum. Doch natürliche Auen sind aus der Landschaft verschwunden. Es gibt fast nur noch kaputte Auen. Die unter Umständen allerdings noch einiges zu bieten haben. Und damit zurück in den Donauauwald bei Leibheim zu Hans-Erhard. Also, das, was Kenner von
1: Auwalden sagen, das sind unsere Regenwälder. Ich glaube, das sieht man da Recht um, wie kein anderer.
0: Unten blühen der Bärlauch und die Blätter von Frühjahrsblühen. Darüber eine weit ausladende alte Eiche. Also die einheimische Laubbaumart, die allein rund 500 und damit den meisten spezialisierten Insektenarten das Überleben sichert. Ein bisschen entfernt davon ein stattlicher Haselnussstrauch und einige 30 Meter hohe Eschen. Wenn man genau hinschaut, sieht man die
1: Enden der Zweige und weiß, der Baum stirbt über zwei oder drei Jahre hinweg. Also kriegen wir einen Anfall von Totholz. Frage, was macht der Staatsforst, was macht der Förster der Stadt Günzburg? Mit diesen gefallenen Eschen. Wird er sie
0: liegen lassen? Das
1: wäre der Sekundärurwald.
0: Und damit ein immenser Zugewinn an Artenvielfalt. Und das war jetzt meine Idee von Herrn Morger,
1: dass ich das an Günzburg schreibe: dass er auf das Obacht geben soll.
0: Das heißt, die untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Günzburg bekommt Post von Hans Erhard mit dem Hinweis, die toten Eschen bitte liegen lassen. Sie aus dem Wald zu holen, würde dem Naturschutzgebiet wertvolles Totholz entziehen und bei der Holzernte vermutlich weiteren Schaden anrichten. Stichwort Rückekassen.
1: Ich vergleiche das immer mit einem geschnittenen Brot. Wenn man ein Bäcker seid, wollen sie es geschnitten haben oder nicht. Ja? Dann sind die Scheiben, zack, zack, zack. Und genauso sind die Scheiben jetzt des Waldes. 30 Meter Abstand. Nächste zwischen zwischendrin Scheibe, Wald. Wir haben Lichteffekte auf der Rückgasse. Wir kriegen auf die Rückgasse die Goldrute, wie kriegen das indische Springkraut, wir kriegen Brennnessler, Alles, was da im Wald nicht
0: wächst, aber auf der Rügegasse. Goldrute und indisches Springkraut sind invasive Pflanzen, die genau wie die Brennnesseln die seltenen Arten im Auwald verdrängen. Nach dem großen Sturm im Sommer 2012, also vor zehn Jahren, haben Waldarbeiter die gefallenen Bäume mit Haarwestern auf Rückegassen aus dem Wald geholt. Aus dem Naturschutzgebiet. Und dabei nach Aussage von Hans Erhardt die vorhandene Krautschicht zerstört. Und mit dem Totholz bedrohten Käfern wie dem Juchtenkäfer und dem Moschusbock, die im Auwald noch vorkommen, und vielen anderen seltenen Tierarten ihren Lebensraum weggenommen. Ortswechsel, ein anderer wichtiger Lebensraum in der Aue, sind die Brennen. Warme, helle Trockenstandorte, die auf abgelagerten Kiesbänken entstanden sind und Pflanzenwurzeln nur eine dünne Bodenschicht bieten. Was für Spezialisten, die sonst nirgends einen Platz finden. Das Helm, Knabenkraut zum Beispiel, das vor Biologe Ulrich Meck auf der Haldenkriesbrenne in Leibheim gerade blüht. Das sind sogar deutlich mehr Ware. Das hat
3: er mal mit zwei oder drei angefangen. Jetzt sind schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf dieses Jahr, wahrscheinlich, wenn man genauer guckt, findet man noch ein paar. Das ist sogenannte Helmknabenkraut. Das nennt sich deswegen so, weil die oberen Blüterblätter wie ein Helm im Prinzip so zusammengefaltet sind über der Lippe von der Orchidee. Klassische Brennenpflanze.
0: Ansonsten blüht hier zum Beispiel gerade auch der gelbe Hufeisenklee, die einzige Raupenfutterpflanze für den silbergrünen Bläuling, einen kleinen Schmetterling. Die Schmetterlingsweibchen legen die Eier einzeln am Hufeisenklee oder in seiner Nähe ab. Dort überwintert das Ei bzw. die kleine Raupe im Ei. Im Sommer kommen die Raupen, die sich untertags unten in den Kleepolstern aufhalten, abends raus und fressen Hufeisen, Kleeblüten und junge Triebe. Dabei werden sie oft von einem Tross Ameisen begleitet. Die Raupen des silbergrünen Bläulings scheiden nämlich an speziellen Drüsen unter Umständen mehr als 30 Zuckertröpfchen pro Stunde aus, auf die die Ameisen scharf sind. Nur ein Beispiel für die Lebensgemeinschaften auf Brennen.
3: Die Brenne ist die klassische Bildung eigentlich von einem wilden Fluss, der natürlich erst einmal die ganze Bäume und alles im Hochwasser erstmal wegreißt, wenn das Hochwasser richtig heftig wird und dann eben die Kiesschüttung fabriziert. Das haben wir ja überhaupt nicht mehr. Das Geschiebe fehlt, weil im Fluss, wir haben zwar noch viele Hochwasser, die auch natürlich problematisch sind für Siedlungen, aber das Geschiebe bleibt bei uns in den Staubecken eigentlich liegen und deswegen kann das Hochwasser nicht mehr so brutal im Wald eigentlich herrschen und deswegen werden keine neuen Brennern mehr gebildet.
0: Ganz ursprünglich wurden die Brennen von Wildrindern und Wildschafen abgeweidet, später von Schafherden. Das Abweiden rentiert sich für die Schäfer schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Brennen wachsen zu. Oder sie wurden gar aufgeforstet, oft mit Kiefern. Der Lebensraum für den Hufeisenklee und den silbergrünen Bläuling ist dahin. Die Haldenkriesbrenne war auch zugewachsen. Vor 25 Jahren hat die Arbeitsgemeinschaft Donaumoos, deren Geschäftsführer Ulrich Meck ist, die ungefähr ein Hektar große Fläche wieder freilegen lassen. Auf dem Kies hat sich in den Jahrzehnten schon eine ziemlich dicke Schicht Boden gebildet. Das ist eher untypisch für eine Brenne.
3: So stand es immer. Auch wenn wir die jetzt ständig mähen, im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte kommt immer mehr Bodenauflage. Und irgendwann sind die Brennerpflanzen dann halt konkurrenzschwächer wie der Rest und dann... Hilft alles nichts. Deswegen ist es so schade, dass es keine neue mehr gibt.
0: Um die alte Brenne noch möglichst lang als Brenne zu erhalten, wird sie einmal im Jahr von der Arge Donau-Moos gemäht.
3: Die Weichholzaue, die nach der Kiesinsel letztendlich dann da, wo es ein bisschen mehr Boden hat, am Rand von solchen brennenden Weichholzauengürteln, die haben wir gar nicht mehr, weil die sind überhaupt nicht beständig. Das sind relativ ja, schwache Bäume, sind das eigentlich, die wandern dann, wenn es wieder trocker genug ist und ohne Hochwasser ist es im Auwald, halt leider zu trocken überall, dann werden die von den normalen Landbäumen eigentlich überwachsen, überwuchert. Also da fehlen uns viele Zwischenstadien und viele Elemente oder auch, auch solche Uferabbrüche, wo Uferschwalber drin brüten konnten, die der Fluss ja schafft durch seine Dynamik, das fehlt ja alles komplett.
0: Eine bedrückende Situation. In den Auen muss man mit dem arbeiten, was da ist. Denn es kommt nichts Neues nach, weil die Flüsse quasi weggesperrt sind. Trotzdem, es ist noch einiges da. Zumindest im Naturschutzgebiet Nauwald bei Leibheim, das Hans Erhardt vor über 40 Jahren angezettelt hat. Eine artenreiche Hartholzaue. Also ein Wald, der im Gegensatz zur Weichholzaue nur selten überschwemmt wird. Dort wachsen Eichen, Ulmen, Eschen und Bergahorn und, wie im Nauwald, ganz selten zum Beispiel auch ein einzelner Wildapfel. Esche, Eiche, Ulme, Ahorn müssen hier nicht aufgeforstet werden. Sie kommen von selbst.
1: Alle Verbesser vom Reh, gell, gescheit. Die wären normal so
0: hoch mit dieser Stammdicke. Dreimal so hoch, mindestens. Zusätzlich zu den historischen Zerstörungen wie Begradigung, Deich- und Staustufenbau, die in der Gegenwart weiterwirken, leiden die Auen auch unter aktuellen Bedrohungen. Flächenverluste, zunehmende Temperaturen und Trockenphasen infolge der Klimakrise, Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft sowie aus Kläranlagen. Und sie leiden eben auch unter Jägern, die den Wald, dem Wild unterordnen und zu wenig Rehe schießen. Das müsste
1: unten sein. Und ist das eine
0: und ist das, eine Flatte Flatte
1: mich? das ist eine mich, ja.
0: Aber auch bis. Ja klar, das ist ja. Flatterulmen sind die seltensten Ulmenarten. Sie sind im Ahrwald daheim und vom Ulmensterben weniger betroffen als Feld- und Bergulmen. Einige Tierarten wie der Ulmenblattfloh sind von der Flatterulme existenziell abhängig. Dennoch wurden im Naturschutzgebiet nach dem Sturm vor zehn Jahren, als alles Totholz entfernt war, keine Flatterulmen gepflanzt. Hans Erhard steht vor der eingezäunten Aufforstungsfläche. Wir haben jetzt
1: ein Pflanzschema, und dann immer wieder Reihen von Linde und von Heimbuche. Da ist Heimbuche jetzt vor uns. Die Heimbuche ist überhaupt keine Auwaldbaumart. Linde sporadisch. Aber auf alle Fälle Problem,
0: wenn so ein Baum dicht macht, unter drin, der nächste und so weiter, dann Lichtmangel unter. Im Auwald sind sogenannte Lichtbaumarten daheim, die einiges an Sonne durchlassen und damit eine üppige Strauch- und Krautschicht ermöglichen. Buche und Linde sind keine Lichtbaumarten. Wie zuvor schon beim Totholz. Die Forstwirtschaft gefährdet den Donauauwald im Naturschutzgebiet Nauwald bei Leibheim im Landkreis Günzburg. Warum? Dazu gibt es bei der Stadt Günzburg derzeit keine Auskunft. Die Stelle des Stadtförsters ist gerade nicht besetzt. In der Aufforstung der Stadt Günzburg sind so gut wie keine Altbäume mehr vorhanden. Alle Bäume sind nun gleich alt, dicht gepflanzt und die auwaldfremden Buchen verschatten die Flächen so stark, dass die artenreiche Krautschicht darunter eingehen wird. In den naturbelassenen Auwaldteilen nebenan ist noch was zu sehen vom Artenreichtum in der Krautschicht.
1: Das dürfte das quer sein, diese schmalen, langen Blätter, also das sind die Frühjahrsblätter, die dann die Blütenpracht des Auwaldes ausmachen.
0: Leukoium ist die botanische Bezeichnung für Frühlingsknotenblume oder Marzenbecher. In Leibheim haben die Blumen noch einen eigenen Namen, Holzglocken. Außerdem finden sich Türkenbund, Bachnäckenwurz, Herbstzeitlose und dreifarbiger Günzel.
1: Da haben wir
0: das große Zweiblatt, Geblüht. Aktuell, hier die Zunge, Das ist bloß grün, die hat keine Blütenfarbe. Das alles wird auf der Auffassungsfläche mit einiger Sicherheit nicht wachsen. Auch keine Sträucher wie Heckenkirsche, Haselnuss oder Weißdorn. Biologe Hans Erhardt. Also sind da die Auflagen für die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung nicht eingehalten. Ein Waldumbau am falschen Platz. Die Weichen für die Zukunft verkehrt gestellt.
1: Also da ist ein deutliches Defizit da,
0: auch der Gebietsüberwachung Betreuung. Doch Hans Erhardt kann im Nauwald auch Stellen zeigen, an denen es ökologisch aufwärts geht. Ein Altwasser, das heute wieder Wasser hat.
1: Das war Anfang der 90er Jahre völlig trocken gefallen. Überlegungen, den durchfließenden Bach der Nau oberstromig in das Altwasser einzuleiten, sodass man im Altwasser eine Durchströmung hat, was die Verlandungsprozesse verlangsamt, war nicht durchführbar damals. Aber man konnte unterstromig über die Nau nur durch das Öffnen eines vielleicht 30 oder 40 Meter langen Grabens Wasser in dieses Altwasser reinbringen. Und seitdem ist es nie mehr trocken gefallen. Das war also eine kleine Maßnahme mit sehr großer
0: Wirkung. Oberstromig bedeutet in der Fließrichtung des Baches. Unterstromig heißt in Richtung zur Quelle. Also das ist jetzt eine positive Sache. Neben dem Altwasser an der Nau, die nicht begradigt worden ist, befindet sich ein Schilffeld. Röhrichtvorkommen sind auch ein wichtiger Lebensraum in einer Aue. Wenn wir
1: jetzt da in diesen Schilffeld reinschauen, dann sehen wir da hinter diesem Weidenbusch, auch da, dass die Nau sich da ausbreitet. Wir haben jetzt im Frühjahr einen relativ hohen Wasserstand und wir haben da eine kleine Flächung mit Überschwemmungsdynamik. Gesteuert durch die Nau. Das Gelände ist sehr flach, weil dieser alte Donaulauf da war. Und je nach Wasserstand steigt da drin in dem Schiff das Wasser an oder sinkt ab. Und das ist jetzt begrenzt in etwa auf diesen 300 Meter langen Schiffstreifen und 80 Meter breiten Schiffstreifen. Sicherlich eine kleine Sache, aber
0: für den Nauwald eine Perle. Der Status Naturschutzgebiet hat also diese kleinflächige Überschwemmung ermöglicht. Einen Auezustand im Kleinen mit schwankendem Wasserstand.
1: Man muss weit schauen, wenn man sowas findet in
0: der Donau. Doch das reicht nicht. Die Erkenntnis von Hans Erhardt, der jahrzehntelang im Naturschutzbeirat des Landkreises Günzburg gewirkt hat, um den Auwald und das benachbarte Donaumoos zu schützen, muss man größer denken. Wenn man jetzt
1: einen Schutz, haben will für eine großräumige Landschaft, dann nützt das Instrument eines Landschaftsschutzgebietes gar nichts, weil der Schutz viel zu gering ist. Man kann herausragende Teile als Naturschutzgebiet ausweisen, aber dann sind das auch nur Mosaiksteinchen. Wenn man jetzt dagegen eine ganzheitliche Betrachtung hernimmt, wo man dann natürlich den Menschen mit einbezieht in seiner Wirtschaftsform, aber diese Wirtschaftsform nachhaltig unbedingt sein soll. Da gibt es vorgesehen im Bundesnaturschutzgesetz, auch im bayerischen Naturschutzgesetz festgehalten, das Biosphärenreservat, das man besser Biosphärenregion nennt. Diese Region muss einen Sonderstatus haben innerhalb Deutschlands. Sie darf in dieser Art nicht nochmal
0: vorkommen. Zwischen Neu-Ulm und Donauwörth eine Biosphärenregion, schwäbisches Donautal. Dafür setzt sich Hans Erhard seit gut zehn Jahren ein. Bisher nur nicht öffentlich. Er hat recherchiert und Anträge verfasst, Briefe geschrieben und in Sitzungen dafür argumentiert. Das Bayerische Umweltministerium hat 2019 unter anderem geantwortet, eine Biosphärenregion muss von der Region getragen und mit Leben erfüllt werden. Namentlich auch die betreffenden Kommunen müssten sich für die Gründung einer Biosphärenregion aussprechen. Nun tritt er im Gespräch mit dem BR erstmals mit diesem Ziel an die Öffentlichkeit. In einem Biosphärengebiet müssen mindestens drei Prozent der Gebietsfläche als Kernzone ausgewiesen werden, die der Natur überlassen wird.
1: Das heißt, die Kernzone kann sich also nur auf Waldgebiete ausdehnen und diese sind allergrößtenteils in
0: öffentlicher Hand. Man müsste also kaum Privateigentümer überzeugen, ihre Flächen zu verkaufen oder freiwillig unter Schutz stellen zu lassen. Und der Schutzstatus würde von einer zentralen Stelle überwacht werden. Dann würden sicher keine Buchen mehr in den Auwald gepflanzt werden. Und dieses
1: Mosaik der bestehenden unterschiedlichen Schutzgebiete werden dann zu einem so großen Gebiet zusammengefasst.
0: Doch kann das klappen? Schon allein von den praktischen Anforderungen her? An der Oberbayerischen Donau in Neuburg forscht Bernd Zifka im Aueninstitut unter anderem daran, wie effizienter Auenschutz gelingen kann.
3: Guter Auenschutz ist nur dann möglich, wenn man wirklich in der Lage ist, die Flächen so zu belassen, wie sie dann von der Natur her in Anspruch genommen werden. Insofern ist es notwendig, dass man diese Flächen, die als Auen vorgesehen sind oder früher auch Auen waren und jetzt wieder vorgesehen sind dabei, dass man die im Besitz hat, also der Staat in dem Sinne.
0: Das sieht ja schon mal gut aus für das schwäbische Donaumoos. Doch so nötig Renaturierungsmaßnahmen sind, ihre Wirkung ist begrenzt. Denn die begradigten Flüsse fließen schneller und damit immer tiefer. Selbst wenn sie gleich viel Wasser wie früher führen, sagt der Geographieprofessor Zifka.
3: Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Fluss auf dem Niveau Null. Und dann beginnt eine Einschneidung, die viele Jahrzehnte, teils wenige Jahrhunderte anhält. Und dann sind sie irgendwann auf dem Niveau minus zwei. Ich habe schon Zahlen von minus vier gehört im Bereich der Donau hier. Da sinkt also der Flusswasserspiegel um, sagen wir mal, zwei Meter.
0: Die Flusswasserspiegel haben einen Einfluss auf die Grundwasserspiegel. Das heißt, sie sinken gemeinsam ab. Es ist inzwischen also häufig zu trocken in den Auen. Dabei gelten sie doch als die Lebensadern in unserer Landschaft.
2: Tut man weiterhin zu wenig, wird das Problem immer größer und letztendlich auch immer teurer.
0: Sagt dazu Sabine Rivenham, die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz in Bonn.
2: Neben dem ökologischen Vorteil von intakten Flüssen und Auen ist es natürlich auch so, dass sich finanziell eine Auenentwicklung rechnet. Bei großräumigen Deichrückverlegungen zum Beispiel
0: kann schon der Wert der Hochwasserschutzwirkung einige Millionen bis mehr als 100 Millionen Euro betragen. Also man muss einfach immer bedenken, dass der Schutz der Flussauen
2: auch ein sehr, sehr wichtiger Beitrag ist zur Klimaanpassung.
0: Wenn Hochwasser in die Aue fließt, verlangsamt sich die Fließgeschwindigkeit. Feststoffe können sich absetzen, Wasser kann versickern und weiter unten am Fluss gelegene Orte werden eventuell verschont. Das Bundesamt für Naturschutz hat eine Beispielskalkulation veröffentlicht. Die Rückverlegung des Deichs am Rhein bei Monheim hat 40 Millionen Euro gekostet und für die Artenvielfalt, den Hochwasserschutz und den Naherholungswert einen Gesamtnutzen von fast 80 Millionen Euro gebracht. Das ist knapp doppelt so viel wie die Kosten. Eine einfache Erhöhung des Deiches an der Stelle hätte zwar bloß 10 Millionen Euro gekostet, doch nur einen Gesamtnutzen im Wert von gut 2 Millionen Euro gebracht. Es gibt bundesweite und bayerische Auenschutzprogramme, doch der Auenschutz kommt nicht richtig von der Stelle, beklagen unter anderem die Umweltverbände. Hans Erhard ist nun auch schon seit gut zehn Jahren dabei, unter anderem die Donauauen zwischen neu und Donauwürth mit Hilfe einer Biosphärenregion bewahren zu wollen. Das
1: geht nicht vom einen Tag auf den anderen.
0: Dann muss man sich mal klar machen, ist
1: es fachlich überhaupt haltbar, so ein Gebiet. Und fachlich gesehen wurde dieser Vorschlag noch in keinem Fall negativ kritisiert,
0: gar nicht. Schützenhilfe kommt von Ulrich Meck, dem Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Donaumoos.
3: Dann haben wir vor allen Dingen diese beiden großen Naturräume, Moor und Auwald, noch in unmittelbarem Zusammenhang. Das gibt es fast nirgends mehr bei uns in den mitteleuropäischen Flüssen. Und von daher, denke ich, wäre das eine sehr gute Sache. Auch, weil wir ja dann auch im Biosphärengebiet die Erholungsnutzung stärken können, vor allen Dingen in der Verbindung Natur, Landschaft, Erholung. Also es ist irgendwie eigentlich so ein, so ein Konglomerat von diesen ganzen extensiveren Nutzungstypen, die wir von der Arge aus natürlich auch unterstützen seit vielen Jahren und gerne in die Zukunft weitertragen würden. Und deswegen glaube ich, dass das tatsächlich zum Vorzeigebiosphärengebiet hier sogar werden könnte.
0: Auch der Bürgermeister von Leibheim will sich für die Idee einsetzen.
1: Das wäre für unsere Region hier auf jeden Fall eine gute Entwicklungschance.
0: Genauso Hans Reichhardt, der Landrat von Günzburg.
1: Ja, ich halte es für eine tolle Idee und deswegen unterstütze ich es voll. Es wird aktuell sehr, sehr viel darüber gesprochen, dass man was machen muss im Bereich der Donauauen. Ich hoffe, dass einfach den Worten auch Taten folgen.
0: Wird der Vorstoß von Hans Erhardt umgesetzt werden, kommt die Biosphärenregion. Dass den Worten und Absichtserklärungen jetzt Taten folgen, das wäre für das schwäbische Donautal genauso wichtig wie für den Auenschutz im ganzen Land. Denn die Bedeutung der Landschaften am Fluss ist offensichtlich zu lang unterschätzt worden.